0: Der Boyens Medien Podcast. Da ist sie also wieder, die neue Woche. Und damit begrüße ich Sie auch zu einer neuen Folge des Boyens Medien Podcasts. Es ist bereits in den vergangenen Wochen spürbar geworden. Die Großveranstaltungen am Wochenende sind wieder zahlreich nach Dithmarschen zurückgekehrt. Das bedeutet auch wieder Live-Musik unter freiem Himmel. Das gab es beim Musikfestival Immergrün in Albersdorf. Auf dem ehemaligen Kaserngelände im Garten des Casinos feierte das Festival Premiere. Dahinter steckt der junge Dittmarscher Sören Winkler. Wir waren am Sonnabend dabei und fragten noch einmal nach, warum das Festival ausgerechnet in Albersdorf ausgerichtet werden sollte. Ja, weil, also das, genau, weil ich hier
1: irgendwie geboren bin und natürlich irgendwie durch meine Eltern auch immer noch den Bezug habe und dann immer hier bin und das, wie gesagt, auch schon das Geländer einfach das so hergibt so, aber dann glaube ich für mich auch irgendwie da eine Motivation drin steckt, irgendwie hier in der Region irgendwie was anzubieten, was vielleicht mal ein bisschen ab des Mainstreams sich bewegt so, ähm, sowohl musikalisch als auch so vom,
0: von der Location, einfach von allem. So. Einfach mal was Neues anzubieten und hier was zu etablieren, was es so sonst nicht gibt. Ja. Doch ganz allein lässt sich so ein Festival natürlich nicht organisieren. Mit dabei waren zahlreiche helfende Hände, alles Freunde und Verwandte von Sören Winkler. Und die meisten kommen, wie er, ursprünglich aus Dittmarschen. Mittlerweile hat es sie zwar fast alle nach Hamburg oder in andere Teile Deutschlands verschlagen, jedoch wollten sie auch wieder mit anpacken und ein schönes Festival in der alten Heimat auf die Beine stellen.
1: Ja, größtenteils. Also ich habe natürlich auch ein bisschen Netzwerk aus Hamburg mitgebracht, so die jetzt auch hier sind, aber es ist schon auch... Äh ja, also ich glaube, ich habe so alle Menschen, die ich so in den letzten zehn Jahren irgendwie kennengelernt habe und irgendwie da noch Verbindungen bestehen geblieben sind, äh, irgendwie ak akquiriert. Und, ja, genau. Und so ähm, sind hier irgendwie gerade alle Leute, die ich so in den letzten zehn Jahren aufgegabelt habe, irgendwie am Start. Und das ist natürlich irgendwie auch voll schön. So, also ja. es ist halt irgendwie, glaube ich, auch das, was man sich die ganze Zeit so gewünscht und vorgestellt hat. Ne? Und was ich halt auch gerade merke, ist, dass es halt einfach viel größer als eine oder zwei oder drei Personen ist, sondern dass es halt irgendwie gerade jetzt über die Woche hat man es einfach gemerkt, wie viele Leute dazukamen und die ich vielleicht auch noch gar nicht kannte, aber irgendwie die Idee gesehen haben und dann irgendwie auch mit Volldampf hier mit helfen und ähm, ja, wofür ich halt extrem dankbar bin einfach,
0: weil es halt nur so funktionieren kann und ja, es ist schon äh, sehr bemerkenswert. Ja. Fragt man den jungen Festivalorganisator zum Abschluss, wie zufrieden er mit der Premiere seines Festivals ist, reagiert er sichtlich emotional. Dabei wird klar: Das erste immergrün ist noch besser gelaufen, als er es sich vorgestellt hat. Ich habe da keine
1: Worte für gerade, das ist halt nur, also weil ich mich auf diese emotionale Ebene bewege, das ist es einfach,
0: ich könnte eigentlich heulen dafür so einfach. Wir sind uns auch sicher. Schön war es auf dem ersten immergrün Musikfestival. Mit Lioba war auch eine Künstlerin dabei, die ursprünglich aus Dithmarschen kommt. Die Band Guacayo musste leider kurzfristig aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Auch das gehört 2022 noch dazu. Dafür wurde jedoch auch schnell Ersatz gefunden. Zum Abschluss des Festivals beeindruckten die Bands Monaco und Ripe and Ruin die knapp 150 Zuschauer. Im Anschluss ging es noch bis tief in die Nacht mit einem DJ weiter. Im nächsten Jahr werden es dann vielleicht auch ein paar mehr Besucher, denn verdient hätte es das Festival auf jeden Fall. Und auch Sören Winkler macht klar, das Immergrün-Festival soll keine einmalige Veranstaltung bleiben. Und weil es so schön ist, bleiben wir direkt beim Thema. 2021 mussten die Besucher noch Einschränkungen hinnehmen und auf die Kinderdisco verzichten. In diesem Jahr finden die Festivals in Friedrichskog wie gewohnt statt. Neunmal ab Donnerstag, dem 7. Juli. Den Auftakt macht am Donnerstag die Gruppe Seventies aus Kiel mit Rock- und Popsongs aus vier Jahrzehnten von Adele, Tina Turner, Udo Lindenberg, Joe Cocker, Pink, Westernhagen, Dua Lipa, den Ärzten, den Blues Brothers und vielen anderen. Am Donnerstag, 14. Juli, also eine Woche später, kommen alte Bekannte in den Kog. On the Rocks. Die Profimusiker aus Niedersachsen wollen wieder alle Altersgruppen und jeden Geschmack ansprechen und haben deshalb unterschiedliche Lieder im Programm. Aktuelle Hits und Oldies aus den 70er und 80er Jahren, Rock und Pop, Schlager und eingängige Melodien. Neu beim Festival ist dagegen Mutz and the Black-Eyed Bandits, eine Rockband aus Niedersachsen. Die fünf Musiker sind unter anderem schon im Wacken und beim Wernerrennen aufgetreten. Im Park am Deich gastieren sie am Donnerstag, 21. Juli. Und wie es in den darauffolgenden Wochen weitergeht, erfahren Sie in der Dienstagsausgabe unserer Zeitung und online auf www.boyens-medien.de. Jetzt wird es wissenschaftlich. Saure Ozeane, sauberes Moos oder umweltfreundliche Beschichtung. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Heide-Ost haben sich mit unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Themen an Wettbewerben beteiligt und waren dabei ziemlich erfolgreich, wie unser Reporter Dieter Höfer berichtet. Zum Beispiel in den Plastikkisten von Luca Finger und seiner Gruppe befinden sich jeweils ein Gerät zur Messung der CO2-Konzentration. Über das Ventil wurde Kohlenstoffdioxid eingeleitet und dann über 24 Stunden stündlich die Konzentration des Gases gemessen, dessen zunehmender Anteil in der Erdatmosphäre den Klimawandel bewirkt. Das Ergebnis? Moos bildet einen größeren CO2-Speicher als Gras, sagt Luca Finger. Eigentlich, so seine Idee, müssten beim Neubau des Schulzentrums Heide-Ost-Mooswiesen statt Rasenflächen angelegt werden. Für ihren Versuch bekam die Gruppe einen Sonderpreis beim Regionalwettbewerb Jugend forscht. Den zweiten Platz in der Kategorie Chemie beim Regionalwettbewerb erhielten Ben Schild, Aaron Hink und Thies Braker. Sie haben sich mit umweltfreundlichen Beschichtungen für Holzbänke beschäftigt. Dazu haben sie Holzspatel aus der Apotheke mit den verschiedenen Stoffen wie Sonnenblumenöl, Kerzenwachs und Ruß beschichtet und damit Wasser benetzt. Die Jury war begeistert, dass wir die günstigen Beschichtungen ausgesucht haben, sagt Ben Schild. Eine ideale Lösung sei aber noch nicht gefunden worden. Um den Nachwuchs müssen wir uns in Dithmarschen also keine Sorgen machen. Kein Grund zur Sorge macht auch die Zukunft dieses Podcasts. Der ist zwar für heute wieder vorbei, jedoch sind wir bereits am Freitag wieder zurück mit einer neuen Ausgabe. Haben Sie bis dahin eine schöne Woche.
1: Der Boyens Medien Podcast.